0: Radio, Radio Darmstadt. Herzlich Willkommen zurück hier beim Young Power Podcast.
1: Radadadada.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Die Themen heute... Wir sprechen unter anderem über Gifttiere und eine neue Regelung, die in Kraft gesetzt werden soll. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir außerdem noch mit im Gepäck. Die Wirecard, 1,9 Milliarden und wo die hingeflossen sind, darüber sprechen wir. Und damit springen wir auch schon rein ins erste
2: Thema für heute und das hat Finn. Endlich haben es verschiedene Forschergruppen weltweit geschafft funktionierende Akkus aus Natriumionen herzustellen, welche bisherige Lithium-Ionen-Akkus bald ersetzen könnten. In der Akkutechnik wurde immer wieder angekündigt, dass man bald einen Ersatz für die Lithium-Ionen-Akkus, welche seltene Rohstoffe benötigen, finden würde. Seit vielen Jahren wird bereits geforscht, doch der Durchbruch ließ auf sich warten. Nun ist er endlich da, der Natrium-Ionen-Akku. Für die Produktion dieser Akkus braucht es lediglich handelsübliches Speisesalz. Die brauchbaren Anoden können aus Biomasse, Holz oder Braunkohle hergestellt werden. Der Durchbruch gelang nicht dem einen Forscher, sondern es waren viele Forscher auf der ganzen Welt damit beschäftigt und haben verschiedene Prototypen entwickelt. Derzeit liegen bereits mehrere Veröffentlichungen mit den unterschiedlichen Prototypen weltweit vor. Ein Natrium-Ionen-Akku aus Korea hat laut einer Publikation von vom Mai 2020 ganze 500 Ladezyklen geschafft, bevor Akkukapazität dann auf 80% sank. Eine Forschergruppe aus den USA und China schaffte es, einen Akku mit 450 Ladezyklen und ein chinesisches Team präsentierte einen Akku mit weniger Kapazität, der nach 1200 Ladezyklen mit schneller Ladung von 12 Minuten noch etwa 70% Kapazität hatte. Und das sind nicht die einzigen Prototypen, die erstellt wurden. Der koreanische Akku enthält keine knappen Rohstoffe, seine Kathoden sind ohne Kobalt. Die verwendeten Metalle sind Natrium, Eisen und Mangan sowie 10% Nickel. Lithiumsalze, die bisher in Akkus verwendet wurden, sind sehr selten. Und die Akkus, die aus ihnen hergestellt werden, brauchen außerdem Kupfer und Kobalt.
3: Naja, also ähm, die Akkutechnologie, da scheint es ja, als wären wir sehr viel weiter am Anfang, als wir dachten. Ne? Also, dass da, also da kommt auf jeden Fall noch sehr viel auf uns zu, ne?
1: Ja, also ich denke auch, wer entsprechend in Chemie gut ist, wird da wahrscheinlich mehr heraus hören können. Aber also ich, wenn es soweit kommen sollte, dass wir auch sowas benutzen können, dann wäre es auf jeden Fall sehr cool. Weil zum Beispiel bei meinem Smartphone bekomme ich die Meldung, dass ich nur noch 73 Prozent des eigentlichen Potenzials ausschöpfen kann.
0: Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt und machen so lange erstmal weiter
1: Bundesweit erstrahlten am Montag den 22. Juni allerlei Gebäude in rotem Licht. Mit der sogenannten Night of Light machte die Veranstaltungsbranche auf ihre finanzielle Notlage ausgelöst durch die Folgen der Corona-Pandemie aufmerksam. Seit dem 10. März haben Beleuchter, Tontechniker oder Bühnenbauer nahezu keine Auftrage mehr, da ihnen die Arbeit untersagt ist. Laut einer Studie des Verbandes für Medien- und Veranstaltungstechnik, kurz VPLT, kommen die Veranstaltungsbranche in Deutschland auf einen jährlichen Umsatz in Höhe von 130 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen Veranstaltungen das Geschäft von Reiseveranstaltern, Gastronomen und Hoteliers positiv beeinflussen. Nach Aussage der Night of Light-Organisatoren werden die finanziell keine weiteren 100 Tage mehr überleben. Ähnlich sieht es Leinemann, das ist der VPLT-Vorstandsvorsitzende, der überzeugt ist, dass der gesamte Sektor spätestens zum Ende des Jahres insolvent sein werde. Dirk Wöhler vom Bürosverband der DJs merkt an, dass sich Einnahmen aufgrund der langen Planungsphase frühestens in einem halben Jahr bemerkbar machen. Am Dienstag, den 23. Juni, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU die rechtsextremistische Vereinigung Nordadler verboten und aufgelöst. Nordadler ist auch bekannt als völkische Revolution, Jugend, Gemeinschaft oder Renaissance. In den Morgenstunden durchsuchten Polizisten in NRW, Niedersachsen, Brandenburg sowie Sachsen die Immobilien führender Vereinsmitglieder. Seehofer erklärt, dass die Vereinigung überwiegend im Internet und sozialen Medien, darunter sowohl Telegram, Instagram als auch Discord, in offenen bzw. geschlossenen Chatgruppen agierte. Dennoch zeigt er sich entschlossen, dass weder in der realen noch in der virtuellen Welt Rechtsextremismus und Antisemitismus bei uns einen Platz haben. Laut dem Bundesministerium des Inneren habe Nordadler an einem nationalsozialistischen Siedlungsprojekt im ländlichen Raum gearbeitet, damit Gleichgesinnte noch näher beieinander leben können. Deren Anführer befürwortete den Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Herbst. Im Januar wurde Combat 18 verboten. Im März folgte geeinte deutsche Völker und Stämme, wie wir schon damals berichteten. Der Sonntag zeigt sich wechselhaft ein Mix aus Sonne und
0: Wolken, die auch Schauer oder teilweise auch Gewitter mit sich bringen können. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann weiterhin der Mix aus Sonne und Wolken. Vor allem im Tagesverlauf kann es einige Schauer und teilweise auch wieder Gewitter geben. Die Temperatur liegt bei 14 bis 23 Grad. Der Dienstag zeigt sich ebenfalls wechselhaft, aber diesmal mehr Sonne als Wolken. Dabei bleibt das Regenrisiko vergleichsweise gering. Die Temperatur liegt bei 12 bis 23 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter. #YoungPowerRadar. Radar. Sophia Carson und Rehab Miss You More Than You Know. Den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der Young Power Rubrik. Und ich glaube, ihr wisst es mittlerweile. Um 10 vor 6 gibt es dann die neue Ausgabe. 18 Künstler und Künstlerinnen singen zusammen einen Song. Gibt es relativ selten. Und dann auch noch einen Song für den guten Zweck. Zudem sind es keine unbekannten Künstler und Künstlerinnen. Sie lesen sich ziemlich gut. Alexa Faeser, Annette Luzon, Bibi Borelli, Christina Stürmer, Connor Pryne, Klaas Perlenspiel, Ilira, Joel Pantenstein, Joris, Justin Jesso, Kayev, Kevin Jones, Lotte, Milo, Nico Santos, Philipp Dittberner, Sascha und Stephanie Heinzmann. Und die Einnahmen aus dem Song nach Abzug der Produktionskosten werden werden an die Hilfsorganisationen, Hilfsorganisationen Viva Con Aqua und Aktion Mensch gespendet. Hier ist die Young Power Neuschannungsrubrik, gesungen von 18 Künstlern und Künstlerinnen. Hier ist wir, W-I-E-R, zusammen aus dem deutschen Wort wir und dem englischen Wort we, mit
3: best of us. Dann machen wir einfach direkt weiter mit dem nächsten Thema. Das Tor, <lacht> bitteschön. Zahlen wird immer beliebter. Genauso werden es auch die Anbieter immer größer. Einer von ihnen ist Wirecard. Doch die letzten Bilanzen waren löcherhaft. Es wird davon ausgegangen, dass 1,9 Milliarden Euro in den letzten Bilanzen gefehlt haben. Dem technischen und Vorstandsvorsitzenden Markus Braun wird vorgeworfen, Marktmanipulation betrieben zu haben. Dieser hat bereits vor den Vorwurf seinen Beruf an den Nagel gehängt. Nichtsdestotrotz musste Braun in Untersuchungshaft. Da kam er wieder auf Kaution frei. Der Kautionsbetrag in Höhe von 5 Millionen Euro wurde bereits am Folgetag bezahlt. Der Aktienkurs des DAX-Unternehmens ist um 80 Prozent gesunken. Mit einem so dramatischen Abschluss ist Wirecard der erste DAX-Konzern, der Insolvenz angemeldet hat. Das Deutsche Aktieninstitut, kurz DAI, warnt jetzt vor einer Überregulierung. Es gebe bereits einen guten Werkzeugkasten an Regulierungsinstrumenten. Christine Bortenlänger war die Vorsitzende der DAI warnt davor, Zitat, jetzt die Bazooka der Regulierungen zu zücken. Kein Rechtssystem der Welt könne Betrug und Manipulation ganz verhindern.
1: Ja, stimmt, ne? <lacht> Sehr interessant, mal wieder eine Sendung Young Power mit ziemlich absurden Sachen. Manchmal haben wir einfach ein neues Kohlekraftwerk, jetzt haben wir einfach so 1,9 Milliarden Euro, die So ganz fehlen. Nebenbei,
2: ja. die, die mal <lacht> ganz, ganz nebenbei in den Sand gesetzt wurden. Aber ich meine, 1,9
0: Milliarden Euro ist ja schon ziemlich viel, muss man sagen. Kann man, dann, mal, dann, kann man mal verlieren. Also um.
3: so, so, zum Vergleich, ne? War, äh, das, also laut, laut Wikipedia war 2018 ähm, der Umsatz vom Unternehmen 2 Milliarden Euro, also,
2: also so, so zum Vergleich. Fallen euch nicht auch öfters mal so 1,9 Milliarden aus der Hosentasche?
3: Ja ja, die habe ich letztens auf der Straße liegen lassen. Also Leute, in Darmstadt
1: sucht die Straßen ab.
3: So viel kostet meine neue Wohnung. Na gut, wenn sie jemand finden würde, würde er sich auf jeden Fall freuen. So viel kostet keine
0: Wohnung. Wir sind in Darmstadt, hallo? Na, <lacht> <Ja.
3: lacht>
0: no, dann machen wir weiter mit Musik. Adel Tawiel Lieder. Und damit springen wir auch schon rein ins dritte
1: Thema für heute. Sommer 2019. Eine monokel aus Herne ging ungefragt auf Reisen. Die bräunliche, hochgiftige Schlange war tagelang nicht aufzufinden. Doch das ist leider kein Einzelfall. Daher verabschiedete der NRW-Landtag am Mittwoch, den 24. Juni, ein Gifttiergesetz, das einerseits den Kauf von giftigen, exotischen Tieren verbietet und andererseits strenge Regeln für bereits gekaufte Tiere vorsieht. So muss das Tier den Behörden gemeldet werden sowie eine hohe Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden. Denn bislang braucht es keine besondere Berechtigung zur Haltung solch gefährlicher Tiere. Dennoch vermuten die Behörden, dass Nordrhein-Westfalen das Zentrum der Haltung von exotischen Tieren in Deutschland sei. Der Gesetzentwurf stammt von der Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU. Verstöße können bis zu 50.000 Euro kosten oder zwei Jahre Haft nach sich ziehen.
3: Interessant.
1: Also, ich meine, dass mal halt
0: so eine giftige Schlange umher äh, sich, wie bewegen sich Schlangen fort? Schlängelt? Ja, <lacht> schlängelt.
3: <lacht> ähm, ist ja jetzt nicht so ganz wunderbar, ne? Ich glaube, das verschreckt nicht nur Leute. Du hast halt natürlich auch immer die Gefahr, ne? Also... Ja. Sowas sollte, glaube ich, nicht ausbüchsen.
1: Nee, ist ja, vor das allem das Gefährliche, wenn es Leute machen, die denken, probiere es mal aus. Ich glaube, dafür gibt es andere Schlangenarten, um sowas mal auszuprobieren. Aber, was ich nicht im Text erwähnt habe, aus zeitlichen Gründen, ist bisher, diese, diese ganzen Einsätze von der Feuerwehr etc., muss die Kommune bezahlen. Und leider ist es so, in den meisten Fällen bleibt die Kommune auch darauf sitzen, deswegen eben diese hohe haftliche Sicherung, damit die eben greift. Was Aha. macht ja da Sinn dann? Ja. In der Nacht zum Sonntag randalierten zwischen 400 bis 500 Menschen in der Baden-Württembergischen Stadt Stuttgart. Zuvor soll ein 16-Jähriger gezielt gegen den Kopf eines Studenten getreten haben, der bereits am Boden lag. Nach dem City-Manager Sven Hahn wurden 40 Läden in Stuttgarts zentrale Einkaufsstraße beschädigt, wobei neun zusätzlich geplündert wurden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden im sechs bis 7-stelligen Bereich. 19 Beamte wurden verletzt. Die Bilanz: 25 mutmaßliche Randalierer wurden festgenommen, die sich wegen schweren Landfriedensbruchs, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Diebstahl in besonders schwerem Fall verantworten müssen. Gegen den 16-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Außerdem ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart ebenso gegen einen Polizeibeamten aufgrund einer rassistischen Sprachnachricht. Die Insolvenzquote der ohnehin angeschlagenen Geschäfte könnte auf bis zu 20 Prozent ansteigen. Die Ursache für die Ausschreitung ist nicht abschließend geklärt. Ist es die enthemmte Partyszene? entladener Frust über die Corona-Auflagen oder fehlender Respekt vor Ordnungshütern, weil eine Taz-Journalistin die Arbeiten der Polizei kritisierte und alle Polizisten auf der Müllhalde entsorgen wolle, erwägte Bundesinnenminister Seehofer, sie anzuzeigen.
3: Wow. Also, ja. ich glaube, da fehlen einem erstmal die Worte, weil ich meine, ich kann es gerade irgendwie nicht glauben. Weil ich meine... Ich würde jetzt mal ganz frech sagen, wir sollten
0: aufpassen, damit es nicht äh, in einem Monat so aussieht wie in den USA.
3: Ja, weil ich meine, ganz ehrlich, also selbst wenn die Polizei rassistisch ist, ist es immer noch kein Grund, Leute zu verletzen oder zu bedrohen. Ja, wir wollen, ich meine, man will ja ein Vorbild sein und das ist genau das schlechteste, meiner Ansicht nach, was man machen kann. Zumal ja du auch nicht runterbrechen kannst, die ganze Polizei ist rassistisch. Sicherlich ja. gibt es da Menschen,
0: die auch rassistisch sind. Die gibt es in allen Berufsgruppen und in der Polizei haben sie halt einfach faktisch nichts zu suchen. Aber es ist halt einfach so, dass du, das, äh, dass du das trotzdem nicht auf alle runterbrechen kannst. Also das kannst
1: du in keiner Berufsgruppe, in keinem Bereich, du kannst nicht einfach sagen, alle diese Leute sind so. Ja, Aber ich bin bezüglich der Randale etwas lokaler geblieben und in die Vergangenheit gereist, weil könnt ihr euch noch an 2017 den Sommer erinnern, wo es in Hamburg aufgrund des G20-Gipfels zu so den ziemlich heftigen. Ausschreitungen kamen.
3: Natürlich erinnere ich mich nicht. <lacht> Natürlich erinnere ich mich noch dran.
1: Da war es nämlich auch so, also ich meine, ich möchte es nicht rechtfertigen, aber du hattest auch so das Gefühl, die Leute haben nicht mal irgendeine politische Message und zerstören so bestimmte Sachen, sondern die zerstören halt mhm. alles vom, was weiß ich, Juwelier hin zum
3: 1 euro laden über... Ja, ja, auch, auch mit den Gilets Jaunes in Frankreich. Das, was man dann immer als Randale bezeichnet hat, die Gilets Jaunes randalieren hier. Es ja, war ja nur ein ganz kleiner Teil von Leuten, die auch einfach nur kaputt machen wollten ne? und dann wurden alle in einen Topf gesteckt. Da muss man halt natürlich auch immer aufpassen. Ne?
0: Naja, also hoffen wir einfach mal, dass es das nicht so weitergeht, sondern ja. dass es sich wieder fängt. und mit dem richtigen Jingle und den Bundesligaergebnissen ergebnissen in Berlin gegen Düsseldorf trennen sich am letzten Spieltag 3 zu 0. Mönchengladbach besiegt Hertha BSC mit 2 zu 1. Wolfsburg unterliegt den Bayern mit 0 zu 4. Der Eintracht gewinnt gegen Paderborn mit 3 zu 2. Werder Bremen gewinnt gegen den ersten FC Köln 6 zu 1. Freiburg gewinnt gegen Schalke mit 4 zu 0. Leverkusen ebenfalls gegen Mainz 1 zu 0. Der BVB unterliegt Hoffenheim mit ganzen 0 zu 4. Augsburg unterliegt Eiber Leipzig mit 1 zu 2. Das der letzte Spieltag war gucken, wir auf die Bundesliga-Tabelle. Platz 1 bis 4 qualifizieren sich ja bekanntlich für die Champions League. Das ist in dem Fall der FC Bayern, der BVB, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Auf Platz 5 und 6 dann Leverkusen und Hoffenheim. Wenn der DFB-Pokal der von jemandem gewonnen wird, der schon in der Champions League ist, geht der sechste Platz, wird für die Europa League qualifiziert. Das wäre dann in dem Fall... Hoffenheim, der siebte ist Wolfsburg, auf Platz 8 Freiburg, die 9. die Eintracht aus Frankfurt, auf der 10 dann Hertha BSC, die 11 belegt Union Berlin, die 12 Schalke 04, die 13 Mainz 05, auf der 14 dann der erste FC Köln, 15 Augsburg, Platz 16 der Relegationsplatz Werder Bremen und Direktabsteiger sind Düsseldorf und der SC Paderborn. Mit dem aktuellen Blick auf die Radiocharts. Auf Platz 10 finden wir Lost Seas Love to Go. Auf der 9 dann heute schon gespielt Robin Schulz und Alida, In Your Eyes. Die 8 belegt Weiss und Tom Gregory, Never Let Me Down. Auf der 7 dann The Weekend und Blinding Lights. Die 6 belegt Dua Lipa und Break My Heart. Auf der 5 dann Mark Forster und Übermorgen. Die 4 belegt. So Wes und Control. Auf der 3 dann Benny und Gus Depperton. Super lonely. Auf der 2 Surfmesser und Emily mit I love you baby. Auf der 1 Kings and Queens von Ava Max. Das waren sie auch schon. Die 2 Stunden Young Power. Hier auf der 103,4 Megahertz mit mir dem Paul. Mir dem Finn.
1: Mir dem Gaston. Und mir dem
0: Leon euch wie immer noch ein schönes Restwochenende nach uns gleich hier die Musikkiste von Joachim Stark Co und ich sag wie immer noch
1: tschüssi tschüssi
0: Radio Darmstadt das war der Young Power Podcast Radadadada.